0: ve Teknoloji Güncesi podcast'i başlıyor. Bilim ve Teknoloji Güncesi podcast'ine hoş geldiniz. Biraz uzun bir sessizlik döneminden sonra yeni yayın dönemi için çeşitli hedefler belirledim. Bu yayın döneminde mümkün olduğunca sık aralıklarla ve kısa mini podcast'ler yapmayı planlıyorum. Ayrıca bazı ilgi çekici konularla ilgili orta sayfa bölümleri hazırlamayı planlıyorum. Yeni yayın döneminde de podcastlerime ilgi gösteren herkese şimdiden bolca teşekkürlerimi sunarım. Bu küçük dipnotlardan sonra Bilim ve Teknoloji güncesinin yeni yayın döneminin ilk haberine geçelim. Her diş kontrolüne gittiğimizde diş Gel şu 20'lik dişleri çekelim, rahat edelim dediğine şahit olmuşuzdur. Haberimiz TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'nden bir Tuncay Baydemir haberi. 20'lik dişleri çekilenler daha iyi tad alıyorlar. Schimical Senses dergisinde Dane ve Richard Dutty tarafından yayınlanan bir çalışmanın sonuçları 20 yaş dişlerinin çekilmesinin tad alma duyusunu %10'a kadar güçlendirebildiğini gösteriyor. 20 yaş dişleri yaklaşık 17-25 yaşları arasında çıkan 4 adet kalıcı diştir. Bazı kişilerde bu dişler hiç çıkmazken bazılarında tıpkı diğer azı dişleri gibi normal bir şekilde çıkar ve herhangi bir soruna neden olmaz. Ancak bu dişlerin çenede yeterli alan olmaması gibi durumlarda tam olarak çıkamadığı ve diş eti altında gömülü olarak kaldığı durumlar yaygındır. Bu nedenle 20 yaş dişlerinin cerrahi operasyonlarla alınması sık karşılaşılan bir durumdur. Yayınlanan bir çalışma 20 yaş dişlerini çektiren hastaların ameliyattan yıllar sonra daha iyi tad alma yeteneklerine sahip olduklarını ortaya koyuyor. Araştırma 3. azı dişi olarak da bilinen 20 yaş dişlerinin çekilmesinin tad alma duyusu üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair fikirleri çürütmesi ve işlemin tad alma duyusu üzerindeki uzun vadeli etkilerini analiz etmesi bakımından oldukça önemli sayılıyor. Daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmalar 20'lik dişin çekilmesinin tad alma duyusunu olumsuz etkilediğini işaret ediyor ve bu etkilerin zamanla azaldığını gösteriyordu. Bu yeni çalışma ise 20 yaş dişi ameliyatı ile başlayan 20 yıllık süre içerisinde tad alma duyusunun bilinenin aksine geliştiğini gösterdi. Araştırmada 20 yıl boyunca koku ve tat odaklı olarak değerlendirmeye tabi tutulan 1255 kişiden elde edilen veriler değerlendirildi. Bunlardan 891'i 20'lik dişini çektirmişken kalan 364 kişide ise herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi. Deney grubundakilere farklı derişimlerde sakkaroz, sodyum, klorür, sitrik asit ve kafein kullanarak tad alma testleri uygulandı. Bu testlerde her bir çözelti yudumlanıyor, ağızda çalkalanıyor ve tükürülüyor. Denekler daha sonra bu çözeltinin tatlı mı, tuzlu mu, ekşi mi yoksa acı mı olduğunu belirtiyor. 20'lik dişi çekilen grup tad alma testlerinde kontrol grubundan daha iyi bir performans gösterdi. Ayrıca kadınların sonuçları erkeklerinkinden daha iyiydi. Bu çalışma uzun zaman önce 20 yaş dişleri alınan kişilerin tad alma yeteneklerinde %3 ila %10 arasında gelişme kaydedildiğini ilk kez ortaya koymuş oldu. Yapılan bu araştırmada da her bilimsel araştırmanın sonucunda olduğu gibi yeni sorular ortaya çıktı. Tad alma işlemindeki gelişmenin ardında yatan mekanizmayı net biçimde ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyacı olduğunu belirten araştırmacılar, sinirlerin yayıldığı ortamlarda gerçekleşen değişikliklerin uzun dönemli sinirsel fonksiyonları nasıl değiştirdiğini iyileştirdiğini anlamaya çalışıyorlar. Bir diğer haberim, JournalsPlusOrg internet sitesinden obezitede genetik ayrıntısı. Yüksek kalorili diyetler ve hareketsiz yaşam tarzı obezitenin matematiğini oluştursa da genlerimiz de bu denklemdeki önemli bir bileşen ve bilinmeyendir. Virginia Üniversitesi'nden araştırmacılar obezite tedavisinde yeni ilaç geliştirme çalışmalarını ve bu denklemi çözmeye yardımcı olabilecek yeni gelişmeler bildiriyor. Plus Genetics dergisinde yayınlanan çalışmada obeziteye neden olan 14 genin yanı sıra obeziteyi önlemeye yardımcı olan 3 gen belirlendi kanlar fareler üzerinde test edildi. Genlerden birinin etkisinin bloke edilmesi kilo alımını önledi. İnsülin duyarlılığını iyileştirdi ve kan şekeri seviyelerini düşürdü. Bu sonuçların insanlarda da geçerli olacağını düşünen araştırmacılar obeziteye karşı etkili ilaçlar tasarlayabileceğimizi belirtiyorlar. tarlasera.com internet sitesinden aldığım bir haber. Aynı zamanda haber ve yorum içeriyor. CRISPR buğdayı. Tıpkı uzayın veya insan beyninin tüm bilinmeyenleri gibi canlıların genetik yapısı da her yeni keşifle birlikte yeni olanakların kapısını açıyor. Bitki genetiği alanındaki çalışmaların tarımda yarattığı dönüşüm bunun bir örneği. Transgenetik ürünlerin ya da yaygın diğer adıyla genetiği değiştirilmiş organizmaların ortaya çıkışıyla belirginleşen bu dönüşüm Şimdi onu da aşan CRISPR-Cas9 teknolojisi ile devam ediyor. CRISPR-Cas9 ise gen transferinden farklı olarak bitki DNA'sına dolaysız müdahale imkanı veriyor. Aranan bitkisel özellikleri sağlamak için doğrudan ilgili genomun iyileştirilmesi ya da istenmeyen etkileri olan genomun ortadan kaldırılmasını mümkün kılan bu teknolojide GDO üretim süreçlerine oranla daha kolay ve daha ekonomik bir yol izleniyor. Klasik anlamda genetiği değiştirilmiş organizmalar ile aralarındaki temel farklar CRISPR ürünlerinin GDO tanımının dışında tutulması için yeterli bir sebep olarak kabul edilmiş durumda. Birleşik Krallık'ta bulunan Rothamsted Araştırma Enstitüsü'nde gen düzenleme tekniği sayesinde gıda güvenliği artırılmış bir buğday çeşidi arazi denemelerine Çevre, Gıda ve Kırsal İşler bakanlığı. Defra tarafından izin verilmişti ki bu Avrupa'da CRISPR yöntemiyle elde edilmiş olan bir tohumun ilk kez sahaya inmesi anlamına geliyor. Deneme onayı alan çeşidi kendinden önceki tüm buğday çeşitlerinden farklı kılan bir özellik var. O da bitkide doğal olarak bulunan asparajin maddesinin temelini oluşturan TAAZN2 isimli genden yoksun olması. Bu genin CRISPR-Cas9 yöntemiyle silinmesi, bitkideki asparajin miktarının %90 azalmasını sağlıyor. Peki bilim insanları buğdaydaki asparajini azaltmak için neden bu kadar uğraşıyor? Bunun nedeni tamamen insan sağlığı ile ilgili. Çünkü tost ekmeği gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan buğday ürünlerinde ortaya çıkan ve son yıllarda kanserojen olduğuna pek çok kanıt bulunan akrilamit maddesinin oluşumundan asparajin sorumlu tutuluyor. Rotemsted'de genetik düzenleme ile oluşturulan buğday çeşidi işte tüm bu süreci ortadan kaldırarak çokları için kahvaltıların vazgeçilmezi olan kızarmış ekmeği güvenli bir yiyecek haline getirmeye Bu Buğday ekmeği dışında kavrulmuş kahve ve patates kızartması gibi nişasta içeren ve yüksek ısı görmüş gıdalarda da açığa çıkan akrilamidin insan beslenmesinden çıkarılabilmesi projenin nihai amacı. 2026 yılına kadar sürmesi planlanan ekimler boyunca verimlilik düzeyi ve protein içeriği başta olmak üzere her açıdan takip edilecek olan çeşit üreticisini de tatmin edebilecek bir arazi performansı sergilediği takdirde bir kez daha gıda güvenliği testlerine tabi tutulacak ve olumlu sonuçlar alınırsa ticari üretimi için süreç başlatılacak. Yama Network.com'dan aldığım bir haberde 10.000 adım şart mı sorusu soruluyor. Egzersiz yapmanın insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilim insanlarınca üzerinde görüş birliğine varılmış olan bir konudur. Bununla birlikte günlük olarak ne kadar egzersiz yapılması gerektiği üzerine verilen sayıların ne olması gerektiği henüz netleşmiş değil. Yürüme egzersizleri için çoğumuzun aklında beliren ve sağlığımızı korumaya yetecek adım sayısı 10.000'dir. Massachusetts Üniversitesi'nden araştırmacılar 13 yıl süren çalışmanın sonunda Günde en az 7 bin adım atan bireylerin erken ölüm riskinin daha az adım atanlara kıyasla yaklaşık %50 ile %70 daha düşük olduğu sonucuna ulaştılar. Araştırmacılara göre popülasyondaki aktivite miktarı az olan insanların günlük adım miktarı arttıkça erken ölüm riskine karşı büyük oranda korunabildikleri tespit edilmiş. Ancak belirli bir noktadan sonra fazladan atılan adımların bu sonuç üzerinde ek herhangi olumlu bir etkisinin olmadığı görülmüş. Araştırmacılar bu konuyu Jama Network Open'da yayınlanan çalışmalarında günde 10.000'den fazla adım atmak ölüm riskinin daha fazla azalmasıyla ilişkili değildi diyerek özetliyorlar. Yine journalsplus.org'dan aldığım bir haberde de kan beyin bariyerine rağmen lipoprotein sızmaları ve Alzheimer konusu işleniyor. Araştırmacılar farelerde Alzheimer hastalığına katkıda bulunan toksik parçacıkların gri maddemize girmesinden kandan beyne giden bir yolun sorumlu olabileceğine dair ilgi çekici kanıtlar buldular. Bu çalışma sonuçlarına güvenebilmek için ve insanlara uyarlanabilmesi için henüz çok erken de olsa dejeneratif hastalıkların nedenlerini bulmanın zorluğunu açıklayabilmeye yardımcı olabilecek güçlü bir ipucu olarak görülüyor. Avustralya'daki Curtin Sağlık İnovasyon Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar transgenik bir fare modeli kullanarak vücudun başka yerlerinde üretilebilen beta amiloid proteinlerinin bahse konu lip taşıma sistemi aracılığıyla beyne sızdırıldığına dair ikna edici kayıtlar ortaya çıkarmış oldular. Araştırmanın yöneticisi ve fizyolog John Mamu durumu Araştırmamız Alzheimer hastalığı ile yaşayan insanların beyinlerinde oluşan bu toksik protein birikimlerinin büyük olasılıkla kandaki lipoprotein adı verilen yağ taşıyıcı parçacıklardan beyne sızdığını gösteriyor diye ifade ediyor. Ve konunun en can alıcı noktasını şöyle belirtiyor. Bu Kandan beyne yol konusu önemlidir çünkü kandaki lipoprotein amiloid seviyelerini yönetebilir ve beyne sızma olgusunu önleyebilirsek bu bize alzheimer hastalığını önlemek ve hafıza kaybını yavaşlatabilmek açısından potansiyel yeni tedavilere yol açar. Deney farelerinde yapılan takip çalışmalarında sadece lipoproteinler ve beta amiloid arasında bir tür bağlantı olduğu görüşe ağırlık kazandı. Örneğin doymuş yağlardan ki taşınması için bol miktarda lipoproteine ihtiyaç olacak türden zengin bir diyetle beslenen deney hayvanlarının beyinlerinde sızdıran kan damarları açığa çıkmış oldu. Yine de beta amiloidin beyin üzerinde toksik konsantrasyonlarda üretilme olasılığının da göz ardı edilmemesi gerekeceğinden mama ve ekibi Karaciğerlerinde beta amiloid oluşturmak için anahtar genler bulunduran deney hayvanları kullandılar. Bu tasarımla deney hayvanı modellerinin beyinlerinde tespit edilebilecek Alzheimer veya benzeri patolojinin beyin bölgesine dışarıdan taşınan beta amiloidden kaynaklanması sağlanmaya çalışılıyordu. Mamo, çalışmayla tahmin ettiğimiz gibi karaciğerinde lipoprotein, amiloid üreten fare modellerinin beyinlerinde iltihabi hadiseler, beyin hücrelerinin ölümünü ve hafıza kayıplarının hızlanmış olduğu bulundu, diyor. Bu ipuçlarını takip ederek Alzheimer hastalarına özel diyet uygulamaları veya lipoprotein beta-amiloid etkileşimini yöneten ilaçların kullanıldığı tedavi seçeneklerinin gündeme gelebileceği öngörülmektedir. Dünyanın dört bir yanında yaşlanan nüfusun önümüzdeki yıllarda Alzheimer'lı insan sayısında önemli bir artışa yol açabileceği hesaplanıyor. Ayrıca şu anda 30 milyondan fazla kişinin mevcut risk faktörleri nedeniyle hastalık riskiyle yüz yüze kalabilecekleri düşünülüyor. Beta amiloidin vücudumuzda taşınırken ortaya çıkan her durumun gözlenmesiyle hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek hayati nörolojik fonksiyon kayıplarını Keşhis ve tedavi etmenin ve hatta erkenden önleyebilmenin yollarını bulabilme şansımız o kadar artar. Herkesi bilim ve teknoloji dergisinin nature.com'dan çevirerek yayınladığı bir haberde de kemik erimesi tedavisinde gençleştirme küründen bahsediliyor. Yaşlandığımız zaman kemiklerimizdeki yapım ve yıkım dengesi bozulur. Bunun sorumlusu her şeyden önce kemik iliğindeki yaşlanan kök hücreleridir. Yaşlı kök hücreleri yeterince hücre takviyesi yapamadıkları için zamanla kemik yoğunluğu azalır ve osteoporoz veya başka bir ifadeyle kemik erimesi gelişir. Yaşlılıkta kök hücrelerin kemikler için niçin daha az malzeme ürettiklerini ve kemik iliğinde niçin daha fazla yağ dokusunun biriktiğini öğrenmek isteyen araştırmacılar Uzun bir süredir yaşlılık araştırmalarının odağında yer alan bir faktöre yöneldiler, epigenom. Bunlar DNA kodunu değiştirmeyen, aksine genlerin okunmasını etkileyen genetik materyalin uzantıları ve kimyasal modifikasyonlarıdır. Örneğin genomu histon proteinleri şeklinde çok sıkı bir biçimde paketlemek bir genin okunmasını engelleyebilir ve böylece hücrelerin işlevini bozabilir. Bu yüzden araştırmada ilk önce yaşlı ve genç farelerin kemik kök hücrelerindeki epigenom incelendi ve bu şekilde yaşlılıkta epigenomun çok değiştiği görülmüş oldu. Yaşlı bireylerde genç kemik kök hücrelerindeki binlerce gen bölgesinde bir blokaj söz konusuydu. Dolayısıyla yaşlı deney hayvanlarındaki kök hücrelerinin kemik üretim hücresi olarak gelişmek yerine ya hücrelerine dönüşmekte olduğu sonucuna varılıyor. Aynı durumun insanlarda da geçerli olup olmadığının anlaşılması için kalça kemiği ameliyatları geçiren hastalardan alınan kemik iliği kök hücrelerini incelediler ve kemik erimesi olan yaşlı hastalarda da tıpkı deney farelerinde olduğu gibi epigenetik değişimler olduğu tespit edildi. Bu durumun daha ayrıntılı incelenmesiyle histon-asetil uzantılarının eksik olduğu fark edildi. Asetil eksikliğinin ilaçla tedavi edilip edilemeyeceğini öğrenmek isteyen araştırmacılar, yaşlı farelerin kemik iliği kök hücrelerine sodyum asetat aşıladılar ve sürpriz biçimde yaşlı kök hücrelerinin tıpkı genç hücreler gibi çok sayıda kemik yapım hücreleri ürettikleri görüldü. Uzmanlar bu tedavi epigenomun gençleşmesine dolayısıyla da Kök hücreleri sayesinde daha fazla kemik hücresi oluşturmasına yol açtı diyorlar. Bu yeni araştırmanın sonucunda osteoporoz için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceği öngörülüyor. Ancak tedavi uygulama aşamasına geçilebilmesi için bu gençleştirme körünün tüm organizma üzerindeki etkilerinin araştırılması yönünde detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. <Gülüyor> Dinleme Teknoloji Güncesi Podcast'ini iTunes, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz.